0: Vi er altså i profeten sekel i det siste delen av Kapitel 24. Ezekiel gjorde rett i ikke sørge. Årsaken til at ikke skulle sørge, det finner vi i vers 27 her i kapitel 24. «Den dagen, når flyktningene kommer, skal din munn dukkes opp. Du skal ikke lenger være stum, men tale. Du skal være et tegn for dem.» og de skal sanne at jeg er Herren. De skal sanne at jeg er Herren. Jerusalem var Guds stad, og tempelet, det var hans hus. De var Guds vittnesbørd for verden. Og når Israels folke ble en fallitt, sa Gud, selv mitt eget vittnesbørd på jorden vil jeg ødelegge. Jeg vil at, dere skal vite at bygen er ødelagt. Resten av folket føres i fangenskap. Men det nytter ikke å gråte. Og det nytter ikke å klage til mig nå. Dette har jeg gjort. Jeg er ansvarlig for det. Til hver av i åpenbaringsboken, sa den Herre Jesus. Pass på det vittnesbørdet dere har over verden. «Hvis ikke kommer jeg og fjerner staken fra den sted.» Lysestaken til samtlige av de syv menighetene er blitt flyttet. Ingen av disse kirkene existerer i dag, og dette burde være ett budskap til oss, vi som lever i Norge idag Om du er en kristen og ikke vil stå for det Gud gjør i dag, så vil han fjerne ditt lys i morgen. Det er et sterkt budskap. Her er det ikke snakk om en konturløs og sentimental kjærlighet. Her møter vi Ezekiel, og han taler på Guds vegne. Igjen og igjen har han sagt, Herrens ord kom til mig og det lød så. Vill du diskutere med ham og hans budskap, så får du gå til Herren og gjøre det. Men husk at det er han som har rett. Og det vi som har feil. Nå fører dette oss videre in i en ny hoveddel i dette bibelavsnittet som vi nå er innom i kapitlene 25-32, som har å gjøre med profetier angående folkeslagene rundt Israel. Alle disse nationer så langt som vi vet i dag er for lenge siden blitt borte fra jordens overflate. Profetiene om dem er bokstavelig talt oppfylt. Frem til nå hadde Ezekiel bare fremført profetier angående Jerusalem og Israel, fordi den avsluttende deportasjonen av israeliter enda ikke var ankommet. Helt til det siste klamret folket seg til et forjeveshåp, stimulert og oppmuntret av de falske profetene. At Gud ikke ville ødelegge Jerusalem, og at landet Israel ville bestå. For uh, var det ikke slik at dette var Guds måte å formidle seg selv på til denne verden? Da Jerusalem i ødeleggelse var ett faktum, var folk rustet. Ja, de var som forlammet. De var lammet av det de opplevde. Og jeg kan bare tenke meg et ord som fort for, for som en lø billjenem overskriften i Babyloner posten dert det stå Jerusalem ødlaggt ogg en gressenåningsligene ga hove et bydskape. Etter brut hje av på flere steder drone Bukannesier in i Jerusalem med sin her. Med, med dette var det bevist, at det var Esekiel som hadde rätt i sinne profetier. Det var de som representerte Herrens ord. Og fra nå av vil han ikke lenger profetere om Jerusalem og ødeleggelsen av den, for han skriver ikke historie. Esekiel, han fortjønner profetier. Så derfor vender han seg nå til de omkringliggende folkeslagene. Hva vil deres skjebne bli? Og det er et veldig budskap for oss i dette kapitel. Her ligger altså... Guds stad i ruiner. Og på høyden inne i byen står det en man ved navn Jeremia. Tårene strømmer ned over kinnene hans. Han er en profet med et knust hjerte. Han er bilde på den, den som vil komme til jorden 500 år senere. Han vil også sitte utenfor Jerusalem på Oljebjerg og gråte over byen, det han vet at ødeleggelsene de kommer. Folket har vendt ryggen til den levende og sanne Gud. Jeg ser også en annen profet. Han gråter ikke. Og han vil fortelle deg hvorfor. Nettopp i denne tid døde hans sterk, vakre hustru og skriften gjør det klart at han elsket henne dypt. Profeten er Esekiel, og han ble bedt om å ikke sørge. På overflaten så virker han hard og utilnervelig. Gud sa at slik ville han också være. Jeremia og Esekiel åpenbare to sier av Gud i denne saken. Og det er noe vi må være oppmerksom på også i vår tid, i livet lever. Gud er ømhjertet. På samme måte som Jeremia er denne Jesus Kristus nådig og mild. Han ville ikke at noen skulle forgå, så han døde på korset for oss. Men lytt til ham når han taler om byene som avviste og vraket ham. «Ved deg, Korsain! Ved deg, der som de mektige gjerninger som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden ha vent om og kledd sig i sekk og aske. Men Tyrus og Sidon skal slippe lettere i dommen en dere. Og du, Kapernaum, du som vil opphøyes like til himlen til dødsrike skal du støtes ned.» Slik leser vi i Lukas 10. 13 -15. Det er sannelig et sterkt språk dette, særlig når det kommer fra den vervhjertige og nådige Jesus. Han sa også «Ved dere, dere ligner grave som ikke lengre synlige, og som folk går på uten å vite det», som det står i Lukas 11, 44. Herren fordømte dem på en så rustende måte at det får henne til å krølle sig. Der er to sider ved Gud, og han er den samme i dag. Vi får et forkvaklet syn på ham om det eneste vi hører er at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Ja, det er sant at Gud er kjærlighet. Men du må ikke miste synet at Gud också er hellig. Han er rettferdig og det han som har makten, og det han som skal dømme. Du snubler ikke inn i himlen ved en tilfeldighet. Portene åpner seg for deg bare gjennom tro og tillit til Jesus Kristus, som ga sitt blod og liv for dig på korset. Da skal du eie det evige liv og være dekket av kristig rettferdighet. Stå der hel og anerkjent i ham. «Om du vraker hans frelse, så er det bare dommen som står tilbake.» På mange måter har vi et forkvaklet syn på Gud i dag. Til alle tider vil det være en glede for oss å fortjenne budskap om Guds kjærlighet. Men vi må aldrig glemme at han också er dommens Gud. Kanskje det er årsaken til at profeten Ezekiel er en lukket bok.» En forseilet bok for så mange mennesker. Nå kommer vi til dommen over folkeslagene rundt Israel. Jeg kommer ikke til å bruke så mye tid på dem, fordi de har for lenge siden blitt radert bort fra verdens arenaer. Men de er viktige, for de skal oppstå igjen. Bare Gud kan føre dem tilbake, og han sier at han skal gjøre det. Om med det si vi tak for når, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består at to dellet.åg i Nevland fortsatter nå med andre del av dagens undervisning. Vi her i profeten er sej, og her vil vi se lid og stoppe ganske kort op i Kapitel 25. Herø vi se om profetier mot amoniten. Ammonittene, de hadde en svak begynnelse. De var et nomadefolk. Ja, det oppstod gjennom et incestforhold mellom Lott og hans yngre datter. Dette fryktelige forholdet. Det er grusomme. Jeg vil ikke ta tid til å lese om det, men du kan se i første mosebok, kapitel 19, vers 33-38. Dette landet, det lå langs dødehavet. Gud sa at de skulle underlegges nebukaneser, og det ble det också. Nå gir Gud oss grunn til dommen mot dem, og vi leser i det tredje verset i kapittel 25 i Esekiel. «Si til ammonittene, hør ordet fra Herren Gud. Så sier Herren Gud, fordi du ropte hånsår over min helligdom, da den ble vannhelighet.» Over Israels land, da det ble lagt døde, og over Judas 1, da det ble ført bort i fangenskap. Ammonittene, de ga pløs, da fiendene ødela Israel. De var allierte. Men samme fiende ødela också Ammon. I Rømia 49, 6 vi om dem. Men sin vener je lagnaden for monite lideroke fra herren. Gud dæmte dem, så de detaldrig skulle glemme at han er herren. Vers 7 i kapitel Derfor rekker jeg hon ut mot dig og gir dig til bytte for andre folkeslag. Je utslettter dig bland folken, dr dig bort fra land og jør ne på dig. Da skal du san at jej er herren. O nå går vi en i profetien mot Moab. Morabiten var mer civiliset den amoniten, men också dette folkeslag var ett resultat av ett insestestforhold. Det var forholde med dem lott og hans elre datter. Moab bllev øst for Israel.» men langs den nordlige delen av Dødehavet lå det. Dette er det område som Moabit, kvinn Rutt, kom fra. Hun var en av de tidligere slektningene av kong David. Noe som också gjør henne til en slektning av den denne Jesus Kristus. Og hennes namn, det figurerer i hans saks slektsliste som vi finner i Matteus 1,5. Nå skal du legge merke til årsaken til at Gud vil dømme Moab. Og det leser vi i versene 8 og 9 Så sier Herren Gud, Moab og Seir sa, Se, det har gått med juda, som med alle andre folk. Derfor legger jeg Moabs bergskåning åpen, så byene der, fra grensene av går tapt, de byne som er landets prydt ditt ges imot bal med mer on och kirjataim. Och så går vi in i profetien om Edom. Edom er det folket som reser ut ur sätterkamre. Och begynnelsen til dette folket, det finner vi i första Mosebok kapitel 25. Den lilla profetboken som vi finner i Obadja gir oss detaljer dommen mot Edom, og klippe byen Petra. Gud gir oss årsaken til at han dømmer Edom. La oss lese versene 12 og 13. Så sier Herren Gud, de Edom tog heven over judaetten, og ved hevnen førte skyld over sig. Derfor sier Herren Gud, jeg vil rekke ut hånden mot Edom. Utrydde folk og fe av landet og gjøre det øde. Fra teman til dedan skal de falle for sverd. Måten edom har handlet herrens utvalgte folk på er årsaken til Guds dom. Og så ser vi på profetien mot filisterne. Og det leser vi i versene 15-17 i kapitel 25. «Så sier Herren Gud, for de falisterne tog hevn. Jeg hevnet seg med forrakt i sin sjel og herget og ødela på grunn av gammelt fienskap. Derfor sier Herren Gud, jeg rekker hånden ut mot falisterne. Jeg vil utrydde kreterne og gjøre ende på resten av dem som bor ute ved havet. Jeg tar en har hevn over dem når jeg tokte dem i min harme.» og de skal få sanne at jeg er Herren, når jeg lar den rammes av min hevn. Filisterne er borte. De er ikke lenger i land. Denne dommen mot dem er blitt så bokstavlig fullbyrdet at vantro kritikere ønsker å plassere i sekelsprofeti mye senere i historien så den kan bli betraktet som historie.» Vi gjør vel i å oss det faktum at Gud dømte de folkeslagene som hadde syndet mot ham og mot hans folk. I kapitel 26-28 gir oss profetien om Tyrus og Sidon. Dom mot Tyrus. Tyrus og Sidon høres sammen som hånd i handske. Du tenker ikke på den en uten at du må ta med den andre. Disse kapitlene er fantastiske eksempler på nøyaktigheten i den bokstavlige oppfyllelse av profetiene. Tyrus, det var hovedstaden i det store fyneske rike som var berømt for sine sjøfartstradisjoner. De pløyet Middelhavet og seilte langt utenfor dette området også. Vi vet at de gikk gjennom Gibraltar og tog seg frem til Storbritannia, der de hentet tinn. De opprettet en koloni i Nord-Afrika. Tarsis i Spania var grundlagt av fønikerne. Det var en stor kolonimakt og rådet over mer land enn historikene tidligere var kjent med. Tyrus var en stor og stolt by. Hiram Kongen i Tyrus hadde vært en av kongen av kong Davids gode venner, og han hadde forsynt ham med byggematerialer. Salomo og Hiram gikk ikke så godt sammen som David og Hiram hadde gjort det før. Hiram var åpenbart en stor konge. Men mitt i denne hovedstaden fantes också ett center, som Babeldyrkelsen holdt til. Jezabel datter av en konge og tidligere prest, giftet seg med Akab, kongen Israel, og introduserte der valdyrkelsen i Nordrike. La oss nå se litt på den veldige profeti Gud gir angående Tyrus og Sidon, og da leser vi de to første versene i Kapitel 26. I det ellefte året, på den første dag i den første mån kom Herrens ord til meg, og det lød så. Menneske. Tyrus har sagt om Jerusalem. Ha ha! port er sprengt. Nå er det jeg som overtar. Jeg blir rik, mens den ligger røde. Tyrus ble ødelagt på samme tid som Jerusalem ble ødelagt. Nebukaneser er robrøtt Tyrus. Vers 3. Derfor sier Herren Gud, «Se, jeg kommer imot deg, Tyrus. Jeg fører mange folkeslag mot deg, like som havet la bølgene velte fram. Når Gud sier, «Se, jeg kommer imot deg», så kan du være sikker på at han er imot det stedet. På samme måte som bølgene bryter over stranden, så sier Gud at flere folkeslag vil kaste sig over Tyrus. Over det store handelssentrum, som er ansett for å være så uovervindelig. Vers 4 De ødelegger muren omkring Tyrus og river ned tornen der. Jeg feier bortemål jorden i byen og gjør den til et nakent berg. Nebukaneser overvant byen og ødela den, men han skapte den ikke ren. Vers 20, vers 5, kapittel 26. «Den skal bli en tørkeplass for garn, der den ligger ute i havet. For jeg har talt, sier Herren Gud. Den skal bli ett bytte for andre folkeslag.» Gud sa at den ville bli redusert til en fiskerlandsbyen og ikke være ett stort handelscentrum til den en var. Og slik er det blitt til denne dag. I vers 6 leser vi, «Og i datterbyene på fastlandet skal menneskene bli drept med sverd. De skal få sanne at jeg er Herren.» Datterbyene, tror jeg, de koloniumrådene som denne byen opprettet, et slikt var bland annet opprettet på Kypros. Kypros betyr kobber, og Tyrus fikk mye kobber derfra. Fønikerne var handelsmenn som førte dette metallet videre ut i den da kjente verden. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.